0: Areena.
1: Politiikka Radio.
2: Laaja sota Euroopassa on kylmä fakta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen kertalaakista. Miten Putinin sota Ukrainassa vaikuttaa Suomeen ja Suomen ulkopolitiikkaan? Onko tullut aika Marsia Brysseliin ja lunastaan NATO-optio? Samalla kun aseet puhuvat Ukrainassa. Tämä on politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunainen. Politiikka radio. Tervetuloa Politiikka radion eduskunnan puhemies Matti Vanhanen. Kiitos. Ja tervetuloa myös suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi. Kiitos. Sekä yhtä lailla tervetuloa talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Graan-Laasonen.
0: Kiitos kutsusta.
2: Tämä on siis politiikkaradion hyvin sanottu debatti, mutta Venäjän hyökkäyksen takia laajennamme tätä hyvin sanottu agendaa politiikan ja eduskunnan ilmapiirikysymyksistä vallitsevaan ajankohtaiseen tilanteeseen, eli puhumme Venäjän hyökkäyksen aiheuttamasta uudesta tilanteesta, sen aiheuttamista muutoksista. Matti Vanhanen aseet puhuvat Ukrainassa, Venäjän Putinin aseet puhuvat Ukrainassa, Miten tästä seuraa on se kysymys? Miten Venäjän ää, hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Suomeen ja maamme ulkopolitiikkaan?
1: No, eletään siis tilanteessa, jossa meidän naapurimaa käy hyökkäyssotaa aika lähellä oleva toista maata Ukrainaa vastaan. Ja tällaisessa tilanteessa ensinnäkin korostuu se, mihin ollaan tietysti varauduttu silloin, kun on perustuslakia ja instituutioiden valtaoikeuksia määritelty. Itse haluan korostaa sitä, että nyt toiminta instituutioiden kautta tasavallan presidentti ja valtioneuvoston yhteistoiminnassa määrittää meidän linjan. Sanat ja puheet on tässä mielessä erittäin merkityksellinen teema, koska niiden kautta ilmaistaan se, mitä Suomi ajattelee asiasta, miten Suomi toimii, mitä Suomi tavoittelee. Ja Suomessa on toimittu nyt hyvin johdonmukaisesti ja voi sanoa, että päälinjana siinä on se, että me ollaan oltu rakentamassa ja mukana sillä laajassa kansainvälisessä yhteisrintamassa, joka toimii hyvin päättävästi ja määrätietoisesti tämä tilanteeseen liittyen. Sota pitää saada päättymään.
2: Tuota, syvennetään tätä keskustelua, mutta Satu Hassi, sama kysymys, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Suomeen?
3: No. Tietenkin se herättää niin äärettömän suuren huolen juuri siitä syystä, minkä Matti Vanhanen totesi. Kysymys on naapurimaastamme ja sen toisesta naapurimaasta, jonka pohjoisrajalle Helsingistä on lyhempi matka kuin Helsingistä on Suomen pohjoisrajalle. Ja nyt itse olen... Pitänyt erittäin myönteisenä sitä, että tässä on löytynyt hyvin nopea kyky tehdä päätöksiä sekä Suomessa että EU-ssa ja ylipäätänsä laajemminkin. Mä olen tullut eduskuntaan vuonna 1991, niin mä en ole tämmöstä, tämän valtakunnan poliittisen toimintani aikana nähnyt näin nopeaa päätöksentekoa näin isossa asiassa. Ja mä uskoisin, että tämä on varmaan tullut myöskin Putinille suurena yllätyksenä, että vaikka hän on monin tavoin toiminut pitkään hajottaakseen länttä ja vähän jokaista maata myöskin sisältä näiden Putinin trolliarmeijoiden avulla, niin nyt sitten kuitenkin, kun on tosi tilanne, niin toimitaan hyvin yhtenäisesti.
2: Sanni, sama kysymys.
0: Puutti häikäilemätön raaka toiminta. Hyökkäyssota Ukrainaan on yhdistänyt Eurooppaa tavalla, jota ei varmasti osattu ennakoida myöskään siellä Kremlin päässä. Se on myöskin yhdistänyt ihmisiä Euroopassa, ihmisiä koko läntisessä maailmassa, myöskin politiikan ulkopuolella laajasti kansalaisyhteiskuntaa. Historiastamme ja maantieteistämme johtuen Suomi kykenee samaistumaan ja ja tietysti tähän liittyy myöskin vahvaa ja, ja syvää pelkoa, Mutta kuten tässä edellä kollegat totesivat, niin Suomi on maa, joka on varautunut, tuntee maantieteensä. Meillä on vahva puolustuskyky ja toimimme osana Euroopan unionia. Ja lisäksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, jota laajasti parlamentaarisesti on tehty, niin on kirjattu, että toimintaympäristön muuttuessa, niin kuin nyt väistämättä on käynyt, niin ollaan valmiita myöskin tarkastelemaan uudelleen ratkaisujamme ja esimerkiksi Nato-option lunastamista.
2: No niin, tuota, tämä Nato-optio. Taisin sen tuossa juonossakin jo mainita, että onko nyt tullut aika Marsia Brysselin ja lunastaa Nato-optio. Tämä liittyy siis kysymykseen siitä, että mitä muutoksia tämä tilanne Suomessa vaatii. Matti, keskustalla on ollut pitkään kanta, joka mahdollistaa Suomen liittymisen Nato on edellyttäen kuitenkin merkittävää muutosta Suomen turvallisuusympäristössä ja kansalaisten mielialoissa. Tässä ollaan aika laajasti yksimielisiä sen suhteen, että turvallisuusympäristö on muuttunut kertalaakista, se on muuttunut radikaalisti. Kansalaisten mielipiteessä näkyy voimakasta muutosta. Tällä viikolla Ylen kyselyssä ensimmäistä kertaa yli puolet suomalaisista kannatti Suomen liittymistä Natoon. Samanlaista kehitystä näkyy myös Ruotsista.
1: Miten arvioit? Joo, muutos on niin kuin ilmeinen. En korostaisi tässä nyt sitä, mitä kansalaismielipiteessä on tapahtuvassa, vaan sitä muutosta, joka on tässä eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä tapahtumassa. Että se on realiteetti, että se turvallisuusajattelu, johonka Euroopan turvallisuutta on rakennettu, on järkkynyt hyvin voimakkaasti tämän hyökkäyksen seura- seurauksena. Ja tämä tulee aiheuttamaan koko Euroopassa harkintaa siitä, että mikä on, minkälainen tämä turvallisuusrakenne Euroopassa on ja pitää pitää olla, ja minusta myös Suomessakaan ei pidä tarkastella tätä, on tärkeää tarkastella, mitä Suomi tekee, mutta vähintään yhtä tärkeää tarkastella sitä, että mitä tästä seuraa niin koko Euroopan tasolla, miten tästä Euroopan strategista autonomiaa kehitetään, miten unionia mahdollisesti tiivistetään, mikä unionin ja Naton puolustusliiton suhde, suhde jatkossa, ja, ja tämä, voi sanoa, niin kuin meidän oma pohdinta pitää kokoaan kytkeä myös tähän, ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tämä koko Euroopan turvallisuusrakenteesta tulisi sellainen, että se olisi kaikille kansalaisille Euroopassa ja koko maan osassa sellainen, että se takaisi tulevaisuudessa rauhan. Eli muutos on iso. Suomessa pitää käydä tätä keskustelua. Se pitää käydä meidän peruslakimme määrittämällä tavalla, että meille presidentti ja valtioneuvosto johtavat yhteistoiminnassa ulkoturvallisuus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Nyt kun kriisi on päällä, niin kaikenlaiset sellaiset puheenvuorot, joissa jossa ennakoidaan tai analysoidaan, että sota pitää laajentaa tai muuta. Ne eivät kuulu tähän, tähän vaan meidän pitää pitää tässä kylmä harkinta, harkinta päällä. Mutta samanaikaisesti käydään sisäisesti, puolueiden, erityisesti puolueiden sisällä ja puolueiden välillä, tämä keskustelua, minkälaiseksi tämä eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri pitää tämän jälkeen muokata.
2: Tuota, no mikä on kantasi? Tässä ja, mä, ja nyt tässä joo. tilanteessa. Pitääkö Suomen ä, tavallaan edetä tässä nato kysymyksessä Tämä on asia, joka on ollut Suomen ulko- ja ä, kirjoituksissa hyvin pitkään. Tästä ä, herää kysymys, että mitä vielä tarvitaan? Joo, joo, 2000... Eikö Venäjän tavallaan laajemittainen hyökkäys Ukrainaan
1: ole sellainen asia, joka tavallaan laukaisisi tämän optioon? Joo, Olin 2004 ensimmäisessä hallituksessa. Kirjoittamassa sitä ulkoturvallispoliittista, jota olisi vielä puolustus siinä samassa, samassa selonteossa, johon ensimmäisen kerran kirjattiin tämä, niin kuin selkeästi tämä mahdollisuus liittyä. Se ylläpidämme valmiutta li, 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 liittoutua sitä tarkastella alle reaaliajassa kansainvälisen tilanteen kehittyessä ja mu, muuttuessa ja, ja, ja ilman muuta. Tämä on aikaa, jolloin tätä jo pitää, pitää tehdä. En sano omaa mielipidettäni, vaan... Kannustan siihen, että tätä keskustelua täytyy käydä ja ko- korostaisin sitä, että niin kesken tilannetta, joka elää koko ajan, siinä helposti tehdään myös arvioita ja johtopäätöksiä vähän niin kuin kiihkonvallassa. Minusta nyt pitää käyttää kylmää järkeä harkintaa, tehdä se laajalla yhteistyöllä, yhteistyöllä ja jo- johdetusti johdetusta ja aika näyttää mihin päätöksiin Suomi menee, mutta yhtä lailla vaikuttaa siihen, mitä johtopäätöksiä koko Euroopan tasolla pitää tehdä. Mä en ole ihan varma, kumpi näistä on etusijalla. Mä luulen, että meidän pitää varautua myös näihin Eurooppatason tason päätöksiin ja esimerkiksi suuren valiokunnan rooli siinä pohdinnassa, pitääkö Ukraina hyväksyä nopeasti jäseneksi vai ei? Onko siihen mahdollisuuksia? Nämä on niitä kysymyksiä, jotka on yhtä lailla tärkeitä. Tuota sattuu jatketaan
2: tätä debattia. Ja kysyn sinulta näin, että, että mitä ajattelet, että, että jos ä, Suomi ä, tässä tilanteessa, sanotaan, että vaikka sitten vähän pidemmänkin harkinnan jälkeen, ei lunastaisi tätä pitkään puhuttua NATO-optiota, niin tarkoittaisiko se sinun se sitä, että se olisi pysyvästi pois pelistä? Sitä ei lunastettaisi milloinkaan.
3: On Vähän huono ruveta ennusteja EU-koksi. Mä oon pyrkinyt välttämään ennusteja EU:n roolin ottamista. Mä oon Matti Vanhasen kanssa samaa mieltä siitä, että on toimittava paitsi ripeästi, niin myös harkiten. Tässä on kuitenkin kysymys erittäin pitkävaikuttaisesta ratkaisusta. Sama myöskin koskee Ukrainan EU-jäsenyyttä. Mun mielestä nyt olisi hyvä asia. Avata jäsenneuvottelut Ukrainan kanssa. EU-jäsenyysneuvottelut, se on tämmöinen selkeä solidaarisuus ele, mutta suhtaudun epäillen tällaiseen ikään kuin pikajäseneksi ottamiseen, koska siitä voi sitten tulevien vuosikymmenien aikana tulla vaikeuksia. Me ollaan jo nähty joidenkin tällaisten jäsenmaiden, jotka on ennen olleet niin sanotusti rautaesirkun takana, että kun on hiukan hätiköity sinne jäseneksi ottamisessa, niin siitä on tullut sitten sit hankaluuksia. Mutta <köhöresh> siis äh, tästä NATO-asiasta mä sanoisin, että mun oma ajattelu on muuttunut. Mä olin aikaisemmin selkeästi kielteinen, mutta nyt mä aktiivisesti mietin. Mä ymmärrän, että toimittajat t- haluaa <k transform-vista> t- tietää t- t- Poliitikkojen NATO-kannat. Mun kansalaiset on, myös. Kansalaiset myös, mutta mun mielestä on myöskin oikeasti tärkeää, että nämä päätökset tehdään harkiten. Ja yksi asia, mikä suomalaisessa keskustelussa on todella vähän nyt ollut esillä, että me ei tiedetä, millainen NATO on USAN on seuraavien presidentinvaalien jälkeen. Usassa on jo ollut yksi presidentti, joka on niin aika lailla ilmoittanut viisi Euroopasta ja Natosta. Et tässä voi joka tapauksessa kehitys mennä siihen, että EU-maiden täytyy miettiä puolustus keskenään. Ja myöskin sitä asiaa pitää tosissaan miettiä.
2: Sanni Granlaasonen tästä NATO-optiokysymyksestä. kokoomus on pitkään jo ajanut, tai nähnyt sen äh, niin, että NATO-toi lisäisi Suomen turvallisuutta. Se on ollut se puolueesinäkemys.
0: Kyllä on pitkäjänteisesti Olemme ajatelleet ja nähneet niin, että NATO-jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta ja selkeyttäisi myös meidän kansainvälistä asemaa. Se olisi meille nähdäksemme luonteva valinta. Mutta nyt oikeastaan oma huomio kiinnittyy siihen, että kun turvallisuusympäristö on muuttunut ja eilen aistin myöskin Asturiokeskustelusta keskustelusta puoluejohtajien olevan tästä tilannekuvasti hyvin samaa mieltä, niin nyt on sen yhteisen harkinnan aika. Ei niinkään, että mitä puolueet, yksittäiset puolueet tai poliitikot ajattelee, vaan, vaan tarvitaan enemmän kuin yhteistä näkemystä, yhteistä harkintaa. Meidän perustushakimme mukaisessa järjestyksessä tasavallan presidentti johtaa ulko- ja yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa eduskunnalla on viimekätinen suuri rooli.
2: Viimekätinen valta periaatteessa. Näin Jos on. Jos ja presidentti päätyvät
1: eri ratkaisuun
0: yhteistä ratkaisua, toivon, että... ja,
1: ja ilman eduskunnan päätöstä ei mitään tehdä.
0: Sehän on, Sehan on Mutta jos vielä voi, voi jatkaa tästä aikaikkunasta, niin, niin nyt on selvää, että kun eletään tällaisessa tilanteessa, jossa on kysymys, ei ehkä päivistä, vaan ehkä tunneistakin, niin Ukrainan kohtalon osalta, ja, ja Eurooppa on osoittanut voimaa ja kykyä toimia, asettaa vahvoja pakotteita, eristää joko länsi, eristää Venäjää tavalla, jota ei ole ennen nähty, niin emme voi Suomessa ajatella, että, ai, että meillä on niin mahdollisuus odottaa tulevia puoluekokouksia tai seuraavia USA-presidentin vaaleja tai, tai näin, vaan että kyllä on pitää olla valmiutta tehdä. Satu Hassi taisi käyttää hyvää termiä päätöksiä ripeästi ja harkiten.
2: Hmm. Se voisi olla tällainen aika monen para edoksikin tämä kyseinen lause. matti ajattelin mikä tämä aikaikkuna on, Nyt jos ajatellaan näitä Suomen... Suomen päätöksiä. Nyt on selkeä yksimielisyys siitä, että turvallisuusympäristö on muuttunut,
1: moni sitä mieltä, että se on muuttunut pysyvästi. Tilanne vaatii uusia ratkaisuja, mikä tämä aikaikkuna on tässä. No Esimerkiksi tämä sodan aikaikkunaan me emme tiedä, kestääkö se viikkoja, kuukausia vai useamman vuoden, ja sen heijastusvaikutus Euroopan... Euroopan ja Venäjän väliseen suhteeseen, tämä on ää, tulee olemaan äärimmäisen pitkä, pitkäjänteinen. Ennen en sitä käsitystäni tästä a, aikaikkunasta. Muutenkin korostaisin nyt sitä, että kun meillä naapurimaa käy hyökkäyssotaa, niin juuri tällaista tilannetta varten meillä on niin tarkkaan hiottu perustuslaki, joka määrittää juoksujärjestyksen tässä johtamisessa. Ja jos, ei, jos ei muulloin niin nyt pitää niin laajasti antaa tuki tasavallan presidentille ja valtioneuvostolle. Heillä on kaikki se ydintieto, joka tähän tilanteeseen liittyy. Heidät on valittu analysoimaan ja tekemään johtopäätöksiä tässä akuutissa ajankohtaisessa tilanteessa. Tilanteessa Oma dilemmansa on siinä, että sen rinnalla tietysti avoimessa yhteiskunnassa puolueiden sisällä ja puolueissa pitää voida käydä keskustelua näistä näistä ratkaisuista, mutta mutta ei saa syntyä ulospäin sellaista kuvaa, että jollain tapaa olisi kyseenalaistettu esimerkiksi presidentin johtajuus tässä, tässä tilanteessa. Että oli jo hämmentävää, nyt menen vähän tähän niin kuin hyvin sanottu teemaan, mikä tässä ohjelmassa on, niin kuin jotenkin hämmentävää se, että kun mielipidetiedustelussa niin suunta vaihtui nopeasti, niin sen jälkeiset reaktiot siihen, miten presidentti meidän pitkäaikaista linjaa ja ajattelua Analysoi, niin hän sai ihan niin mun silmisiä järkyttävää palautetta sosiaalisessa mediassa ja osassa kolumneja, kolumneja myös. myös ja, ja, ja juuri tällaisessa tilanteessa presidenttiä pitää tukea, eikä kyseenalaistaa johtajuutta.
3: Niin, tä, tässähän on myöskin, että siis silloin kun oikeasti tehdään päätöksiä ne ihmiset, jotka on valittu vastuuasemiin, niin he on vastuussa, mitä siitä päätöksestä seuraa. Meillä on myöskin enemmän tietoa kuin rivikansalaisilla, aktiivisestikaan asioita seuraaville rivikansalaisilla. Rivikansalainen voi muuttaa mielipidettään ja siitä ei niin kuin yhteiskunnalle seuraa, mutta jos sitten niin kuin päätöksiä tehdään hätiköiden, niin sen seuraukset tuntuu sitten koko yhteiskunnassa ja sen takia tää, tällainen rauhallinen harkinta on, on, on todella tärkeää. Ja, vaikka tosiaan on hirmu monia tilanteita, joissa mäkin on ollut aivan niin vääntelehtynyt tuskissani päätöksenteon hitauden takia, niin kuitenkin sitten se, että pystytään tiukassakin paikassa tekemään päätöksiä laillisessa järjestyksessä, niin se on niin kuin yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta hirmu tärkeä asia.
0: Joo, tasavallan presidentti ja kansainvälistä arvostusta, ja hän on... Suomalaisten silmissä erittäin arvostettu johtaja ja meillä on täysi luottamus hänen työlleen ja valtioneuvoston työlleen ja myös sille parlamentaariselle yhteistyölle, joka on, on syntynyt tämän kysymyksen ympärille. Ehkä tästä kansalaismielipiteestä, että se ehkä niin kuin tavanomaista mielipidetiedustelua tai kalluppia merkityksellisempi kuitenkin oli siinä, että kun NATO-jäsenyyden ehtona on kansan enemmistön tuki Suomessa ensimmäistä kertaa mielipidetiedusteluissa Suomen kansan enemmistö osoittaa tukensa.
2: Se muutos oli todella iso. Se
0: muutos oli iso ja se on ymmärrettävä tässä tilanteessa, niin kuin voi sanoa Lonnoninkin, ja heijastaa kansalaisten tuntoja, varmasti myöskin pelkoja. Ja ehkä sitä samaa tilannekuvaa, joka päättäjilläkin on, eli turvallisuusympäristön muutosta, jossa on kyettävä tekemään myöskin harkintaa uudelleen niistä perusperiaatteista tai kirjauksista, joiden nimiin on aiemmin. Niin kuin joiden sanojen taakse on aiemmin menty esimerkiksi silloin
3: Mä selvyyden vuoksi haluaisin sanoa, että mä en mitenkään halunnut vähätellä sen merkittävyyttä, että tosiaan kansalaisten mielipide on nopeasti muuttunut, mikä tässä nato tuli esille.
1: Politiikkaradio.
2: Joo, tämä on Politiikkaradio ja tänään täällä vieraana on eduskunnan puhemies Matti Vanhanen sekä suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Graan-Laasonen. Tämä on itse asiassa hyvin sanottu debatti, joita kerran kuussa tässä ohjelmassa aina kuullaan. Tuota noin, Matti Vanhanen, taisit tuossa aiemmin sanoa tähän tyylin että juuri tällaisia tilanteita varten on olemassa ratkaisut ja tapa johtaa maata. Tuota, tuota. Tämä on sinänsä kyllä kansalaisen kannalta ö, kyllä hankala tilanne, koska huolitapahtumista Ukrainassa on, on, on kovin suuri. Ja, ja sitten kun puhutaan poliittisen johdon taholta ö, esimerkiksi tarvittavista muutoksista Suomen linjaan, se on ilme selvää, että joku tässä nyt joka tapauksessa muuttuu, niin tämä on kuitenkin hieman sellaista väistelevää tämä suomalainen ulkopolitiikan keskustelu, niin, 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 niin mistä se siis johtuu, siis tiedet onko niin, että tiedetäänkö tästä asiasta jotakin, josta on tavallaan laajemmin sovi, sovittu, vai jotakin jopa sellaista, jonka tavallaan paljastaminen poliittisessa keskustelussa saattaisi olla jopa tällainen jonkinnäköinen valtiopetosta Onko poliitikkojen suuttavallaan tavallaan säppiä myöten kiinni? Tässä kysymys. ei vaan yksinkertaisesti pysty sanomaan.
1: Joo, ei, ei Missä tapauksessa, mistä tällaisesta ei ole kyse. Me emme tiedä, mitkä Venäjä-aikomukset ovat. Meillä saattaa olla tiedustelutietoa, niin kuin voisi sanoa kansainvälinen uutisointi kertoi aika hyvin viikkojen kuluessa ennen hyökkäystä. Et yllättävän paljon tiedettiin sieltä, mutta paljon on no myös sellaista, mitä ei, var, ei varmastikaan tiedetä. Mutta poliittisella johdolla täytyy olla oma kokemuksensa, kaikkia tiedustelutietoja ja niin yleiseen poliittiseen arviointiin liittyvää kyky arvioida, mikä kussakin tilanteessa on viisasta. Ja tällä hetkellä, ja pitää asettaa prioriteetit. Ja mä luulen, että tällä hetkellä prioriteetti numero yksi niin meillä kuin NATO-mailla, kaikilla muilla Euroopan mailla on se, että sota ei laajene. Tää sota pitää saada päättymään, mutta se ei saa laajentua. Ja tää varmasti ohjaa myös valtiojohdon työskentelyä Suomessa. Pitää asettaa itselleen se kysymys, teemmekö me tässä ja nyt jotain sellaista, joka olisi lisäämässä riskiä sodan laajentumiseen. Näitä kysymyksiä pitää asettaa itselle. Ja, 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 mä oikein tulkitsin tuota presidentin, olisiko toissa iltaista haastattelua, niin juuri tämän tyyppistä pohdiskelua hänkin joutuu käymään.
2: Mm, no mitä nyt sitten ajattelet, kun tuore ulkoasianvalokunnan puheenjohtaja Jussi Hallaaho ä, totesi, että pitäisi tehdä sotilaallinen väliintulo Venäjän pysäyttämiseksi Ukrainassa. Sano, hän ei halunnut ottaa kantaa tarkemmin tähän mutta totesin, että tällaisesta voisivat päättää muun muassa sos- sotilasenittoon sotil- NATO tai YK.
1: Niin, sarkastisesti voi kysyä, pitäisikö Suomen tehdä se. Mä ei, eilen tuoreltaan kommentoin, sen verran voi paljastaa tuosta eilistä puolueiden tapaamisesta, että kommentoin tätä. Pitää tehdä selväksi että se kannatto, ei ollut Suomen, se ei ollut eduskunnan, eikä se ollut ulkoisen valiokunnan kannattaa. Se on hänen yksityinen mielipiteensä, joka ne voi arvioida, kuinka hyvin Valiokunnan puheenjohtaja voi erottaa roolin, se yksittäisen kansanedustajan roolit toisestaan, varsinkaan ulkomailla sen erottaminen on vaikea. Edus, eduskunnan puolelta tämä, pitää nähdä, tämä on ennen muuta poliittisen prosessin kysymys, kysymys, miten tähän reagoidaan. Eduskunnan muodollinen mahdollisuus siinä tilanteessa, että viesti ei mene siitä läpi, että ei ollut valiokunnan eikä eduskunnan kantaa, niin oikeastaan ainoa muodollinen keino on sitten erottaa koko valiokunta. En ole nyt sitä ehdottamassa. Luotan siihen, että tämä niin poliittisena prosessina tulee käymään läpi ja, ja, ja puolueet varmasti laajalti tulee toteamaan, että tämä ei ollut todellakaan Suomen kanta.
2: No, tässä ei ollut aika siitä, kun kyseisen valiokunnan puheenjohtaja juuri
1: erotettiin. Ei, hän erosi. Hän mm. erosi itse. Hän erosi itse. Erosi. Joo, korjataan. Erosi. Hän erosi itse,
2: mutta joka tapauksessa sekin liittyi harkitsemattomiin kirjoituksiin somessa tämä prosessi silloin. Satu Hassi.
3: Siihen, mitä Matti Vanhanen sanoi, niin mä lisäisin, että mä en todellakaan pidä vastuullisena sellaisia kevyitä heittoja siitä, että voidaan tehdä sitä ja sitä luottaen, että ei siitä sitten kuitenkaan ydinsotaa synny. Mun mielestä siinä leikitään jo niin isoilla asioilla, että, että tosiaan niin
0: vastuullisen poliitikon
3: ei sitä pitäisi tehdä.
0: Ei paljon lisättävää tähän puheenvuoroihin, tulko asianvaliokunnan puheenjohtaja ei harjoita yksityisajattelua tällaisessa tilanteessa. Se ei ole vastuullista, se ei ole oikein En kuin ymmärrä enkä pidä sopivana näitä kommentteja. Ja muutenkin nyt niin kuin se puomio pitäisi tietysti olla siinä, että meillä tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja parlamentaarisesti eduskunta toimii yhdessä rakentajan Suomen linjaa.
3: Saanko vielä kommentoida tätä kysymystäsi siitä, että onko nyt jotain, niin kuin, joku suuri salainen tieto meillä, josta on Niin äh, Matti Vanhanen siihen vastasi. Mä lisäisin siihen, että valtiojohdon tieto sisältää myöskin niin kuin kokemuksen kautta kertyneen tiedon ja kaiken sen niin kuin käytettävissä olevan asiantuntijoilta saatavan tiedon eri tavoin pystyy arvioimaan tilannetta perusteellisemmin kuin mitä nyt sitten rivikansalainen pystyy tai fiksuinkaan toimittaja pystyy.
0: Kyllä ehkä se täytyy tunnustaa, että Suomen ulkoturvallisuuspoliittinen keskustelu vuosikymmenten aikana on rakentunut hyvin latautuneiden termien ympärille, joita on sitten luettu suuren osa ja jos on poikennut siitä, varsinkin poliittisessa ympäristössä siitä kielestä, niin se herättää niin kuin, huomiota. Ja nyt tietysti oleellista tässä tilanteessa on se, että ne sanamuodot ja lauseet, joita kirjattiin vielä hetki sitten esimerkiksi selontekoihin tässä turvallisuusympäristössä, on kyettävä päivittämään sekä sanastoa, mutta ennen kaikkea sitä ajattelua ja johtopäätöksiä, joita tehdään. Et, et tässä toivon niin kuin, rohkeutta haastaa omaa ajattelua.
2: Tämäpä se juuri onkin. Hyvä huomio Suomen ulkopolitiikan keskusteluissa jokin on, on, on nimenomaan kuuluisaa siitä, että, että siinä, siinä pilkullakin saattaa olla merkitys, ei pelkästään sanoilla ja sanojen nyansseilla. Tästä löytyy vinopino erilaisia esimerkkejä ja, ja, ja eri maissa on erilaista kulttuuria. Suomessa nimenomaan ulkopolitiikan keskustelu on tällaista. Miten äh, Matti Vanhanen haluat kommentoida tätä
1: sinne, sanoisin näistä aika tuoreesta tämän valikauden alkupuolella niin oli selonteosta. Siinä kuitenkin erityisesti todetaan se, että sodan mahdollisuutta Euroopassa ei voi sulkea pois. Mm. Et se on otettu siellä niin sieltä perustellaan huomioon. Ja me, me, sanon, viimeiset 20-25 vuotta aikana, jolloin suuressa osassa muuta Eurooppaa on karsittu armeijoita, poistettu yleisiä asevelvollisuuksia. Suomi on päiv- kulkenut aivan päinvasta sen suuntaan. Et meillä on otettu niin kuin, tämmöinenkin tilanne huomioon ja valmistauduttu siihen huolella ja toisaalta ulkopolitiikan suhdeverkoston rakentamisen kautta omalta osaltaan pyritty varautumaan tähän. Yritetty tehdä se valtio mikä Suomen, Suomen maantieteellisen asemauttaan ajatellen on, on järkevintä ja, ja, ja tähän asti Suomen ulkopolitiikka on niin nyt 78, yli 70 vuotta on toiminut. Se on asteittain. Muuttunut. Me ollaan haettu sitä omaa liikkumatilaa, rakennettu näitä kansainvälisiä verkostoja, kontakteja ympärillemme. Ja mä olen erityisen niin kuin, iloinen siitä kehityksestä, joka nyt asteittain tapahtunut Euroopan unionin puolella tässä reilun kymmenen vuoden aikana. Vähän niin kuin kokeiluja, erihdyste- ja oppimisen kautta tämmöinen keskinäinen solidarisuus on selvästi vahvistunut. Ja nyt, nyt tässä tilanteessa se... Se osoittaa, osoittaa voimansa, että oikeastaan olennaiset päätökset, mitä lännessä on tehty, on tehty nyt Euroopan unionissa. Mm. Ja niitä yhdessä tietysti muiden maiden kanssa, mutta Euroopan unioni on ollut nyt sittenkin se toimija, joka on ne selkeimmän ikään kuin linjan määritellyt, miten Venäjä suhtaudutaan. Ja, ja me olemme osa sitä. Eurooppa ei pidä käsitellä ulkopuolisena, vaan me muodossa. Mm.
3: EUn EU on toiminut käsittämättömän nopeasti Joo. verrattuna siihen, miten EU-päätöksentekoprosessi normaalisti menee. Mä uskon, että en ole ainoa suomalainen, joka on hyvin onnellinen siitä, että Suomi on EUn jäsen. Silloin, kun Suomi päätti liittyä EU-huone, me oltiin Matti Vanhasen kanssa molemmat ensimmäisen kauden kansanedustajia silloin, niin monet... Silloin kansanäänestykseen osallistuneet, esimerkiksi mun vanhemmat, niin oli vielä itse sodan kokeneita ja he koki, että tässä on kysymys epäsuorasti myöskin turvallisuusratkaisusta ja mun mielestä se on nyt tässä tullut esille. Että vaikka EU ei ole niin kuin sotilaallinen järjestö, niin kyllä se turvaa tuo ja tuo nimenomaan tämmöistä niin kuin yhteisrintamaa, mutta tosiaan kuten sanoin, niin Asia, mistä meillä, meidän pitäisi vakavasti keskustella, on myöskin se, että kehitetäänkö EUn sisälle niin kuin uuden tyyppisiä rakenteita.
0: Ehdottomasti näin samalla tavalla, että tämä yhtenäinen Eurooppa on näyttänyt voimia, voimansa tässä, ja se on varmasti se asia, mikä on yllättänyt nopeat ratkaisut. Mutta samaan aikaan niin jaan kyllä sen käsityksen oman kokemuksenkin kautta, että se, että Suomi on kaikkina näinä aikoina, hyvän ja huonomman sään aikana säilyttänyt vahvan oman puolustuskykynsä. Ihan viimeaikaiset ratkaisut, esimerkiksi hävittäjähankinnat, joita joistain suunnista kyseenalaistettiinkin, niin nämä äänet ovat nyt varmasti vaienneet ja tässä kuitenkin laajasti suomalainen poliittinen kenttä löysi myös toisensa. Kyetään isoissa asioissa yhteisiin ratkaisuihin, ja se on todella arvokasta.
2: Hmm. Tuotta noin. No, mikä tää, sen verran vielä tästä, että mitkä nämä tunnelmat ja tämä henki nyt on laimin politiikassa ja eduskunnassa, että, että kovasti nyt suitsutetaan tätä yksituumaisuutta ja, ja kaikki varmaan tunnistaa sen, että se on kovin, kovin tärkeä asia. Mutta toisaalta, jos katsotaan nyt tätä mennyttä aikaa, niin, niin se on pullollaan poliittisia riitoja, hyvinkin repiviä. Ja otetaanpa vaikka kaksi asiaa. Otetaan nyt tuo Euroopan unioni tuohon viereen vaikka, niin sekin on asia, joka on aiheuttanut rankkoja ja katkeriakin poliittisia debatteja, tai sitten NATO-kysymyskin on asia, joka on jakanut paikoin jopa jyrkästikin. Niin mitkä on nyt sitten tavallaan edellytys? miten te näette, mitkä ovat edellytykset, mikä on se henki politiikassa eduskunnassa nyt niin kuin viedä luotsalta Suomea eteenpäin, tehdä ratkaisua vaikeitakin ratkaisuja tässä hyvin,
1: hyvin haastavassa tilanteessa? On tapahtunut sellainen käänne, että, että esimerkiksi suhteessa NATO-kysymykseen poliittisella kentällä eduskunnassa, Keskustelu on hyvin rationaalista, ehkä ratkaisuja hakevaa, yhteisymmärrystä hakevaa, mutta sen sijaan se sähköpostiviestintä, jota ainakin minä kansanedustajana saan, se on jyrkentynyt valtavasti. Nato-jäsenyyden kannattajat, ne niinku haukkuu vastaanottajan ennen kuin edes tietävät hänen mielipidettään. Ja sitten on myös NATO-jäsen vastustajat voimistaneet huomattavasti ja Siellä on niinku todella tapahtunut mm, jyrkkä, jyrkkä jako tässä kansalaismielipiteessä. Ja tällaisessa tilanteessa myös poliittisen kentän, kentän tehtävänä on kuitenkin tuota, ajatella sitä, että jos ratkaisuja tehdään, ne vaativat erittäin laajan enemmistön eduskunnassa, ja se ei synny suinkaan tuota, jyrkentämällä tätä väittelyä. Ja tämän minusta eduskunnassa puolueet ja edustajat ovat hyvin ymmärtäneet. Mm, siis oliko,
2: ymmärsikö nyt oikein, että tavallaan politiikan kenttä eduskunnassa on liikkunut hieman eri
1: suuntaan kuin sitten tämä kansalaiskenttä? politiikan politi- kenttä on vakava. Ja ottaa tämän, nämä kysymykset äärimmäisellä vakavuudella, pyrkivät huolehtimaan siitä, että meillä pysyy päätöksentekokyky sen sijaan kansalaisten keskuudessa. Tietysti sähköpostia lähettää ehkä ne, jotka, ovat, jotka niin tässä ja nyt ovat henkeä vereen jotain mieltä, mutta se postiliikenne, jota tulee, sen sävy on jyrkentynyt todella voimakkaasti. Et jos vähänkään epäilää, että mahdollisesti edustaja ei kannata sen jäsenyyttä, niin saa kuulla kyllä kunniansa erittäin. Ja, ja tässä, tässä kyllä tuota, peräkuuluttaisin sitä, että poliittisessa keskustelussa niin asioista pitää voida puhua niin kuin ne ovat, ilman valtavan dramatiikan tuomista.
3: Niin. Kyllä mun äh, tuntumani on se, että myöskin poliittisten päättäjien keskuudessa sen yhden kannatus on kasvanut, oh. mutta en, en, en ryhdy nyt ennustamaan, mitä Suomi sitten siitä asiasta lähi vuosina tulee päättämään. Mut itse asiassahan meillä on jo tämän eduskunnan aikana toinen tilanne, jossa niinku yllättävä uhka tai äkkiä tullut uhka niinku saa poliitsen kentän yhtenäistymään. Näinhän tapahtui kaksi vuotta sitten, kun pandemia alkoi, niin silloin eduskunnassa oli sellainen yhtenäisyys, jota jota en ole aikaisemmin nähnyt siinä, että nyt niin kuin suojellaan suomalaisia, toimitaan pandemian hillitsemiseksi. Sitten on tullut niin kuin tällaisia ihan normaaleja kiistoja siitä, että onko se ja tämä toimi ollut liian lepsu tai liian rankka ja mitä sitten on seurannut sille ja sille kansalaisryhmälle, että tavallaan niissä asioissa on parattu ikään kuin normaalin poliittisen vaihtelun. Mutta nyt ollaan sitten taas tässä tilanteessa, jossa on osoitettu kykyä yhteistyöhön, kun on niin sanotusti tosi paikka. Ja tämä tietysti myöskin luo luottamusta siihen, että suomalainen yhteiskunta pystyy toimimaan silloin, kun on ankara paikka.
2: Hmm, onko nyt sitten niin havainto sellainen, että, että tässä tilanteessa nyt et jos oli yhtenäisyyttä poliittisella kentällä pandemian alkaessa, ja, 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 ja nytkin yhtenäisyyttä poliittisella kentällä löytyy, kun tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tapahtunut, mutta kansalaispalaute on hyvin kiihkeää, sen sijaan pandemian alla kansalaispalaute, minkälaista se oli, oliko se yhtä kiihkeää? Sanni, saatko sinä sellaista?
0: No, kyllä poliitikkona tänä päivänä pitää ja joutuu olemaan tottunut siihen, että, että palautetta tulee ja hyvin kirjaa, siis hyvin tiukkaa ehdotonta palautetta eri kanavista, mutta ehkä isosta kuvasta kuitenkin sama, sama ajatus siitä, että tämä vaalikausi on, on vienyt meidät hyvin perusasioiden äärelle, ensin terveyden suojelemiseen ja nyt rauhan ö, isoja yhdistäviä teemoja, joissa myös kun itse katsoo sitä niin kuin oppositiopuolueen näkökulmasta, niin meiltä on ollut valinta se, että olemme tukeneet hallitusta molemmissa näissä isoissa kriisitilanteissa ja pyrkineet rakentamaan yhteistä näkemystä, että se, että politiikan Suomessa kuuluukin demokratiassa olla moniäänistä, moniarvoista sallia, erilaiset näkemykset, mielipiteet, välillä ollaan hyvinkin eri mieltä, mutta että tietyllä tavalla tällaisissa kansallisen turvallisuuden ja terveyden suojelemisen rauhan kysymyksissä, niin mitä enemmän yhteistä keskustelua käydään parlamentaarisesti, sen parempi usko, että tätä suomalaisetkin meitä odottavat.
2: Ehkä ehkä päätämme näihin sanoihin tämän keskustelun ja todellakin tämähän oli politiikkaan hyvin sanottu debatti ja tässä on tapana keskustella näistä puhekulttuuriasioista ja ilmapiirikysymyksistä. Kyllähän me näihinkin päästiin, vaikka puhuimme näistä isoista vakavista kysymyksistä. Toivotaan, että Ukrainassa asiat rauhoittuu, toivotaan, että sota ei laajene ja toivotaan, että seuraavalla kerralla tässä politiikka hyvin sanattu keskustelassakin on, on agendalla kenties jotain muuta. Valittava tosiaan, on kuitenkin se, että tällä hetkellä ei, ei hyvältä näytä. Sitä huolimatta erittäin paljon kiitoksia vierailusta tässä keskustelussa. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen. Kiitos. Ja yhtä lailla erittäin paljon kiitoksia vierailusta Satu Hassi. Kiitos. Suuren valiokunnan puheenjohtaja ja Sanni Graan-Laasana. Kiitoksia vierailusta. Kiitos. Tämä on politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikka Radio.